0: Olá, eu sou Vinícius Furini, sou historiador, doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e você está no Historiar-se. Pode rodar a vinheta. Por que a vadiagem era criminalizada no século XX? Esse é o tema do nosso vídeo, mas antes de falar um pouco sobre ele, acho importante trazer alguns aspectos da minha trajetória acadêmica e da minha formação enquanto historiador e também aquilo que me levou a, a esse, essa pesquisa. Então, durante a minha formação enquanto historiador, eu tive a oportunidade de realizar uma bolsa de iniciação científica na Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, a FEE, e na AFE eu tive o privilégio de trabalhar ao lado de dois historiadores que seriam fundamentais na minha formação, que é o Álvaro Klafke e o Rodrigo Weimer. Esses dois historiadores eles me apresentaram ao ofício do historiador, a pesquisa em arquivos, o rigor e a seriedade que uma pesquisa historiográfica ela possui, e também me apresentaram aquilo que viria a ser o tema no meu TCC em História e também na minha dissertação de mestrado, a relação entre a formação das vilas de Maloca em Porto Alegre e as percepções que o poder público, a imprensa e esses próprios sujeitos que moravam nesses espaços tinham sobre esses locais. As vilas de Maloca, para quem não está familiarizado ainda com, esse, com essa expressão, se trata de um fenômeno urbano e social que aparece em Porto Alegre na metade do século XX e está relacionada a, tanto a fatores de migração do campo para a cidade, quanto também problemas de habitação popular em Porto Alegre. Assim, há um grande crescimento populacional em, em um curto espaço de tempo, ao mesmo tempo em que a questão da moradia ainda enfrentava bastante dificuldades. Ainda haviam espaços uh, pauperizados na região central. Então essas vilas elas vão surgindo no entorno do, da região do centro histórico de Porto Alegre e vão surgindo com bastante rapidez, com bastante velocidade. E se num determinado momento elas eram, uh, entre muitas aspas, toleradas pelo poder público, Logo, elas passaram a ser uh, alvos de medidas de extermínio, como era o termo utilizado na época, um termo presente num relatório uh, administrativo, para expulsar esses espaços e seus moradores para regiões mais uh, distantes, formando parte do que seria a, a periferia, a, ou as periferias da capital, as periferias de Porto Alegre. A partir dessa temática maior, eu cheguei no tema do meu TCC, em história que era investigar sobre as representações que a imprensa da época, e nesse caso em específico o Diário de Notícias de Porto Alegre, fazia sobre uma determinada região, uma determinada vila, em si que é a Vila Mato Sampaio, localizada na Zona Leste de Porto Alegre, na região do atual bairro Bom Jesus, ela seria um núcleo formador, assim, do bairro, e surge na década de 50. Então, investiguei como essas representações, elas carregavam uma série de estigmas, estereótipos, que buscavam formar uma imagem desses moradores como uh, desordeiros, atribuindo uh, significados depreciativos a eles. E, além disso, esse periódico ele não apenas reproduzia um discurso socialmente construído, mas ele era também um produtor desse discurso. Porém, uh, chegando no final dessa pesquisa, senti a falta e a necessidade de buscar alguma documentação, algum vestígio que me aproximasse mais aos sujeitos sociais que eu pretendia investigar. Através dos jornais, a gente tinha uma uma percepção que ela era atravessada pelo pelo jornalista, tinha muita coisa que era escrita a partir dele, em si, então busquei em outras documentações. A partir disso eu mudei meu enfoque teórico, as minhas fontes consultadas, eu passei a investigar uma documentação judicial, policial inquéritos policiais, processos criminais, para me aproximar mais a esses sujeitos e ver quais eram suas interpretações, percepções desse, desses processos que estavam inseridos. Além disso, modifiquei meu espaço investigado, a, a temporalidade também, eu recuei uma década, fui investigar a Doca das Frutas, uma vila que surge uma década antes, na década de 40, na região central de Porto Alegre, próxima ao, ao Rio Guaíba, aqui. E a remoção da Doca das Frutas, que deu origem em parte, parte dela é formadora da, da Mato Sampaio. Então, passei a investigar a Doca das Frutas e ali eu encontrei uma documentação muito vasta, com histórias incríveis, com personagens, uh, com trajetórias muito singulares. Assim. Então foi nesse momento que a, a minha pesquisa ela me levou a inúmeros caminhos. Digamos assim. Pude perceber como é que eram operadas as relações sociais entre esses sujeitos. Como é que elas apareciam e eram expressas em relações de, de vizinhança. Eram expressas nos bares, nos botecos, nos dancing, nos botequins locais. Como a raça era um fator que norteava parte dessas relações através desse processo complexo, que é o processo de racialização das relações sociais. Investiguei também como é que se dava a relação, muitas vezes conflituosa, entre esses sujeitos tidos como populares e aquilo que eu denominei como agentes da lei, que em, em, em geral englobava soldados a, da brigada militar, soldados do exército, policiais, guardas civis, essas relações eram marcadas por inúmeros conflitos e esses sujeitos, esses agentes da lei, muitas vezes eles moravam em espaços populares ou frequentavam esses espaços, então não havia uma uma separação total entre esses, entre esses mundos, não havia mundos opostos, mas mundos que se complementavam, que se complexificavam. Além disso, observei também como se dava a relação de reconhecimento entre aquilo que seria considerado como trabalho ou não trabalho, o que era visto como vadiagem, o que significava para alguns desses sujeitos que possuíam uma atividade econômica na esfera informal serem tidos como sujeitos vadios. É muito comum na historiografia observar a temática da repressão, aquilo que ficou conhecido como vadiagem durante a Primeira República, sobretudo a partir de trabalhos desde o Rio de Janeiro, ou então de trabalhos que pegam a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui a gente tem trabalhos como o trabalho do Boris Fausto, o trabalho de Sidney Chalhoub, Duas grandes referências na historiografia nacional, que produziram lá na década de 80, e suas análises são muito importantes para investigar outros espaços também, mas elas não são o exemplo de uma experiência nacional única. Em Porto Alegre a gente tem exemplos diferentes. E são trabalhos que vão investigar como é que não apenas a vadiagem em si, como esse ato, mas também como isso englobava outras questões como os atores sociais ou suas práticas tidas como vadiagem em si, e eram sujeitos que estavam presentes naquilo que também era conhecido como as classes perigosas. E sobre isso a professora Cláudia Mauch tem um vídeo muito bom aqui, gravado no Historiarse também. Porém, como eu comentei antes, quando pensamos a partir de outros lugares, épocas ou contextos essa questão ainda é, é muito pouco vista muitas vezes então assim eu procuro nesse vídeo uh, tentar lançar algumas questões para a gente tentar entender um pouco sobre esse processo então por que a vadiagem era criminalizada no século XX? essa é a grande questão do vídeo e quais eram as diferenças significativas entre a perseguição a vadiagem no começo do século XX e aquela ocorrida em meados do século. Partindo da minha pesquisa de mestrado, observei através dos inquéritos policiais e dos processos criminais analisados, uma documentação que está presente no acervo do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, no APERS, observei que era muito recorrente a detenção de sujeitos na região da doca das frutas, sendo eles acusados de serem vadios, enquadrados na lei de perseguição à vadiagem, na lei de contravenções penais. E aqui é uma questão curiosa, porque até meados do século XX, a perseguição a esses sujeitos e suas práticas, elas estavam restritas àquilo que era chamado como um caso de polícia, isto é Ainda não eram judicializadas. Esses sujeitos eles eram detidos pela polícia e pouco tempo depois eram soltos novamente. Não chegava a passar por um processo de ir perante ao juiz serem condenados. Se tratava da perseguição e de um controle policial e uma repressão a sujeitos uh, vistos como uh, perigosos, digamos assim. O Estado Novo... Ele vai mudar significativamente esse quadro. Quando ele cria, em 1941, a Lei de Contravenções Penais, a LCP, que tinha como objetivo penalizar condutas que desviassem ou transgredissem a normativa social e que fossem consideradas como uh, irrelevantes ou de pouca nocividade. Há toda uma discussão no campo do direito e também no campo da história, sobre quais eram os assuntos trabalhados pela LCP. O historiador Érico Loyola ele tem um trabalho muito interessante pensando a questão da aplicação dessa lei e a perseguição a sujeitos e práticas que fossem consideradas uh, imorais em si. E, ele trabalha numa questão que eu me aproximo muito, que é quando há uma preocupação do Estado com relação a essas práticas, assim é o Estado querendo intervir mais fortemente na, nas relações que eram estabelecidas por esses sujeitos ou nas suas práticas. Há uma intervenção do Estado mais direta nesses casos. Nesse sentido, é impossível dissociar a criminalização da vadiagem em meados do século XX com as políticas empreendidas por Vargas. Se, por um lado, a política trabalhista de Getúlio Vargas, com a criação da, da carteira profissional e depois com a consolidação das leis de trabalho, com a CLT, foram responsáveis por fazer uma associação entre o trabalho ordeiro e disciplinado, com a cidadania no Brasil, outros sujeitos acabaram ficando de fora desse, desse cenário. Estou falando novamente da LCP, da Lei de Contravenções Penais, que demarcou aqui, a, aquilo e aqueles que seriam considerados como vadios e perigosos à ordem social e postos de fora daquilo que Angelo de Castro Gomes denominou como o Pacto Trabalhista. Mas quem eram esses sujeitos que estavam de fora desse referido pacto? E esse é o caso do Marcos Roberto Gomes, um nome fictício para proteger a identidade de um homem que foi perseguido pela polícia e acusado de ser vadio. Por conta desse caráter estigmatizante da documentação histórica, eu acabo escolhendo por manter os nomes dos sujeitos que eu investigo protegidos tanto aqui no vídeo quanto na minha dissertação e na história do Marcos acontece o seguinte no dia 13 de dezembro de 1947 o Marcos vai ser detido por perambular em via pública, isto é ele estava caminhando pelas ruas da cidade ele estava caminhando nas imediações da doca das frutas próxima ao restaurante Pipi, um local que foi qualificado pela documentação policial, foi qualificado pelo relatório policial como um antro de malandragem e vadios. Natural do Alagoas, Marcos era um homem negro de 36 anos, casado, que, assim como milhares de outros habitantes de Porto Alegre, conforme mostra o recenseamento do IBGE da época, vivia de atividades informais de trabalho. Após a sua detenção, Marcos foi levado à Delegacia Especial de Costumes para prestar depoimento, sendo considerado pelo delegado de polícia em seu relatório como um elemento que vadio cuja condenação era indicada para recuperar um indivíduo prejudicial à sociedade. No relatório policial, contudo, é possível observar que Marcos defendia de uma maneira moral a sua atividade econômica, possuindo ele noções próprias de direito e de ética de trabalho. O fato de Marcos afirmar, no interior de uma delegacia de polícia, na década de 40, isto é, dentro de um ambiente que era marcado pela repressão e pela coerção, que ele preferia juntar papéis velhos a receber ordens de patrão, de patrão a receber ordens de patrões, é um fato muito significativo. A partir de uma leitura a contrapelo, inspirada em Walter Benjamin, dessa documentação produzida pelo aparato repressivo do Estado, a sua afirmativa de que preferia juntar papéis velhos a receber ordens de patrões pode e deve ser vista como um ato de resistência cotidiana, assim como proposto lá para o James Scott. Porque é uma afirmativa que bate de frente com a normativa social presente na época que associava o trabalho formal e ordeiro com a cidadania no Brasil. A afirmativa também, ela reforça e revela, por outro lado, uma ética de trabalho para si. Uma questão que é uma questão muito importante no pós-abolição brasileiro. Uma vez que a passagem do trabalho escravizado para o trabalho assalariado, positivado, não ocorreu de maneira direta, conforme aponta o Rodrigo Weimer. Ela é intermediada por algumas gerações Se, si. Deste modo, era muito comum que a população negra escolhesse um trabalho para si do que trabalhar para outras pessoas sem ter garantias ou direitos sociais que os, que os assegurassem. Nesse sentido, histórias como a do Marcos Roberto, são muito importantes porque nos ajudam a pensar sobre as fronteiras tênues que demarcavam os significados que eram atribuídos ao trabalho e ao não trabalho, e quem poderia ser considerado trabalhador ou não. A vadiagem era perseguida e criminalizada em meados do século XX como uma ferramenta ou um mecanismo de controle social, visando tirar de circulação nas grandes metrópoles nacionais, Rio de Janeiro, São Paulo ou aqui em Porto Alegre, sujeitos que contrariassem ou transgredissem a normativa social. E é claro, essa criminalização ela era orientada tanto por critérios de classe, quanto também por aspectos raciais. Acredito que seja muito importante pensarmos a história do Marcos, contada aqui hoje, como parte da complexidade que são compostos os mundos do trabalho. Pois não existe, como eu comentei antes, um mundo da ordem e outro da desordem separados, mas há um mundo complexo onde nós habitamos, e a sua história, ela entrecruza questões que envolvem a história social do trabalho com o campo de estudos do pós-abolição, por exemplo. É isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo.